0: você está ouvindo o Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou Marina Maia Ribeiro, gerente de comunicação e marca para soluções da agricultura da Basf, e é um prazer estar aqui com vocês de novo. Como Basf, nós fortalecemos e ressaltamos a importância da produção alimentar, da segurança alimentar e de toda a cadeia produtiva agrícola. Nesse contexto, Hoje é o dia de falarmos de saudabilidade. E com a base e Vegetable Seeds, nossa marca de semente de hortaliças e frutas Nurrens, nós conseguimos chegar à mesa dos brasileiros com produtos diversos, saborosos e principalmente muito saudáveis. Desenvolvida pela Nurrens, a melancia pingo doce, que é aquelas, talvez você não conheça tanto ainda, mas aquela, aquela pequenininha. Aquela docinha, aquela sem semente, é essa. Provavelmente ela já passou na sua mesa, porque ela já conquistou o Brasil inteiro e também agora está conquistando nosso podcast. No início de 2022, nós conhecemos sobre tudo sobre a cadeia de produção da melancia num episódio exclusivo e hoje a gente vai debater a importância da pingo doce na alimentação. E para isso, convidamos a nutricionista Georgia Castro, da Viva Nutrição. Seja bem-vinda, Georgia!
1: Prazer, Marina. Muito bacana estar aqui com vocês hoje para a gente falar de um tema tão interessante que é a nutrição, alimentação saudável.
0: Jorge, aqui no nosso podcast a gente costuma falar bastante sobre manejo eficiente, gestão, produtividade, rentabilidade do agricultor. Mas esse episódio vai ser um pouquinho diferente, a gente está muito feliz de trazer esse aspecto da produção de alimentos que nos acompanha, uhum. né? não só como empresa do agro, mas no nosso dia a dia também. E antes de iniciar o nosso bate-papo, conta para a gente um pouquinho sobre você e sobre como é que funciona essa parceria entre a Nurens e a Viva Nutrição.
1: Então Marina, muito interessante como começou essa parceria, porque nós fomos aí, é, entra, né, a BASFA entrou em contato conosco para a gente começar a entender a, a avaliação sensorial né, da melancia. E, e nesse momento a gente fez um painel sensorial, então nós começamos a entender também as análises de laboratório referentes à composição da melancia. É, naquele momento foi 2000, antes da pandemia, tá? 2019 ali, e foi quando a gente começou a conhecer, as diferentes melancias, né? Então, foi feito, foi, foram feitas as análises, a gente é, começou a discutir sobre a composição em relação aos beta-carotenos, beta carotenoides presentes nas melancias, né? Que são os compostos aí antioxidantes, o licopeno, a vitamina C, e, e aí surgiu a oportunidade é, da gente começar a realmente ter uma voz de nutrição para falar da melancia, inclusive da garantia que a melancia, né, é, hoje, dentro do seu processo produtivo, faz com que isso tenha uma garantia de qualidade nutricional. Né? Então, o manejo diferenciado garante isso também. Então, está é, sendo um grande prazer a gente está levando aí é, conceitos de educação nutricional, de uma alimentação saudável, expandindo um pouquinho para o estilo de vida saudável, que vai além da alimentação também, com atividade física, e sempre tendo interlocutores né, da área de saúde. Então, a gente vem conversando aí com cardiologistas, pediatras, né, sempre para levar para a população né, e principalmente para os é, potenciais e também consumidores de melancia e de frutas em geral, a informação é, do benefício de uma boa alimentação.
0: E, Jorge segundo o IBGE, a gente sabe que tem uma frequência de consumo de frutas e verduras, com relação ao que a gente anda comendo, que não é a ideal, né? Qual é essa indicação de consumo para adultos e crianças dentro de uma alimentação equilibrada e saudável?
1: Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda que diariamente devemos consumir de três a 5 porções de fruta. Aí quando a gente olha, né, lembrando que a pesquisa orçamentária familiar do IBGE, que trata de frequência de consumo alimentar, quando a gente olha essa frequência, que seria o consumo alimentar médio por habitante, né, então a gente tem ali, por exemplo, no caso da melancia, nós temos a frequência, considerando né, o ambiente urbano, homens e mulheres, nós temos um consumo de 1.4, quer dizer, 1.4 pessoas a cada 100 pessoas, né, consomem melancia. Enquanto, é, vou dar um exemplo de uma outra fruta, que é a banana, que é bem consumida, é quase 15 pessoas, né? 15%, quer dizer, 15 é, pessoas em cada 100 pessoas consomem é, mas, é, banana é, anualmente, aí, né? per capita, anual. Então, nós temos é, uma, uma, uma diversidade no consumo de frutas, no consumo de cada uma, variando aí entre banana, laranja, maçã, mamão, manga, né? e a melancia está, dentre as, as frutas, com menor consumo tendo aí uma oportunidade de aumentar o consumo de melancia, inclusive em diferentes apresentações. Né? Então, a gente tem que considerar também a porção. O que é uma porção de fruta? Quando a gente fala de 3 a 5, o que significa isso? Né? Então, no caso da melancia, é uma fatia que não seja mais de três dedos né? de, 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 de largura, né? porque não é você comer a melancia inteira ou comer a metade de uma melancia, é uma porção que é em torno aí de 100 gramas, em torno de três dedinhos de fatia de melancia. E, e assim por diante, uma banana, uma porção de banana é uma banana, uma unidade de banana. Né? Então é importante a gente considerar também a porção de consumo, porque a fruta em excesso traz também outras consequências quanto à ingestão calórica.
0: E a gente falando aqui da pingo doce, né? A gente sabe que ela tem algumas diferenças entre outras melancias, né? Ela é mais doce, ela tem menos sementes, ela é mais prática por causa do tamanho dela, que é reduzidinho. Aqui em casa a gente só compra ela, aliás. E a polpa dela é até mais vermelha. Quando a gente está falando da pingo doce amarelinha, ela tem a polpa amarela, né? Nutricionalmente falando, existe alguma diferença entre elas?
1: Existe, existem algumas diferenças interessantes, né? Eu acho que a principal diferença da melancia vermelhinha para amarelinha é o beta-caroteno, né? que eu já falei dele aqui hoje. O beta-caroteno é um carotenoide, é, ele é um antioxidante, é importante aí para que a gente consuma produtos com é, antioxidantes, porque eles nos ajudam no processo, natural, né, um processo fisiológico natural aí do envelhecimento. Então, o, o que que leva, né? O que que é o envelhecimento? É o estresse oxidativo. Então, se a gente está consumindo um antioxidante, ele está nos ajudando a ter um envelhecimento saudável, né? Então, o beta-caroteno ele tem uma quantidade interessante na amarelinha, já na vermelhinha ele não tem. A gente não encontra aí uma quantidade significativa na vermelhinha e na amarelinha tem aí quase 10 microgramas a cada 100 gramas. Por outro lado, nós temos também o licopeno na vermelhinha, que é em torno de 17 miligramas por quilo, enquanto na amarelinha não tem. Né? Então vamos dizer que a amarelinha oferece beta-caroteno e a vermelhinha oferece licopeno. Agora, quando a gente olha para outros nutrientes, como fibras, né, elas são muito parecidas, proteína, vitamina C também é muito parecida, é quase 10% da da, da, necessidade, da recomendação de ingestão diária. né? Lembrando que a recomendação de ingestão diária de vitamina C é 45 miligramas. É, a gente tem quase 10% aí, é, em 100 gramas de melancia, tanto a amarelinha quanto a vermelhinha. Então, é, é importante também falar o baixo valor calórico da melancia, né? Em 100 gramas de melancia, nós temos aí 20 calorias, é praticamente né, nada assim, é muito baixo, né? Lembrando que a recomendação de calorias diárias para um indivíduo adulto é 2 mil calorias dia. Então, se eu tenho em 100 gramas de melancia, numa porção de melancia, 20 calorias, quer dizer... É muito pouquinho, né? Então, é uma fruta de baixo valor calórico. Então, isso é muito interessante, principalmente agora, para o verão, porque além dela ter baixo valor calórico, né? Ela também tem muita água e ajuda na hidratação, né? Então, a hidratação nada mais é do que a presença ali dos sais minerais nessa água, né? Que está naturalmente presente na melancia e ajuda na reposição aí é... É, hidroeletrolítica, que a gente fala, né dos eletrólitos, principalmente no, no verão, que é quando a gente sua muito, a gente perde muito, né, sais minerais, principalmente nas atividades físicas aí. Então, uma boa dica seria consumir é, a melancia é, no, agora no verão como hidratação como veículo aí para hidratação
0: e Jorge deixa aproveitar se falando de hidratação serve para ressaca também
1: então mas <risos> olha não tinha pensado nisso né mas eu, eu acho que é, é com certeza né o, 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 o assim a pessoa que faz aí o consumo de álcool no dia seguinte o que ela mais precisa é tomar água né então é legal falar que a melancia a vermelhinha ela tem é, a cada 100 gramas, em torno de 92 gramas de água. Então, é bastante água. E essa água, ela vem carregada de sais minerais, que são esses sais minerais, eu, eu, a gente chama ele também de eletroli, eletrólitos, que é exatamente o que dá hidratação, né? Então, eu diria que é uma boa ideia, tá? Olha aí, pessoal,
0: todo mundo anotando aí, ó. Além de verão, <risos> além de pele bonita além de não engordar, ainda ajuda caso a gente perca um pouco a mão no dia anterior.
1: É, exatamente, é isso aí, é uma boa, uma boa alternativa aí, revezando <risos> né, com a água. E você
0: falou né, do licopeno como sendo o que traz esse aspecto avermelhado para a melancia. Tem alguma diferença entre ele e o tomate, por exemplo?
1: Tem, tem, sim. É, nós temos aí, né, o na verdade o licopeno tanto do tomate quanto da melancia é a mesma substância, né? O licopeno também é um antioxidante muito interessante para várias, é, para manutenção da saúde dos tecidos também, como eu comentei agora, para a ação dos antioxidantes. É, agora, no, na melancia, pode chegar, em algumas melancias, né algumas variedades de melancias, pode chegar até 40 vezes maior a quantidade de licopeno comparado com o licopeno do tomate. Né? Então, muitas vezes, né, ah, come, come tomate porque tem muito licopeno, porque é saudável. A melancia também oferece, a melancia vermelhinha, né? Lembrando que a vermelhinha tem o licopeno e a amarelinha é o beta-caroteno. Então, eu diria, inclusive, o que dá a cor vermelha para vermelhinha é o licopeno.
0: E quando a gente fala do beta-caroteno, né? Que a gente pode fazer um paralelo com a cenoura aqui a, e a amarelinha.
1: Exato, pode sim. O beta-caroteno é, é, é o que dá a cor, né? A cor amarela e o que dá a cor laranja na cenoura. E é a mesma, é a mesma substância, né? É, e tem a mesma ação. Então, acho que é interessante também, né? a gente fazer algumas combinações, né? No verão, o betacaroteno, ele ajuda muito na proteção da saúde da pele, né? Porque ele é A, é, assim, ele, ele ajuda na formação de vitamina A, né? É, falando de uma forma mais, mais fácil aí, e isso é muito, muito importante para quem toma sol no verão. Né? Então, é bacana a gente é, fazer, por exemplo, um suco né, de melancia amarelinha com a cenoura, pode misturar com a cenoura, pode misturar com laranja, né? ou tomar pura, isso é um fator de proteção para manutenção da, da saúde da pele quando exposta ao sol, né? Porque a gente sabe que quando a gente expõe ao sol, forma radicais livres e você tem uma oxidação da pele, um estresse oxidativo da pele, quer dizer, a probabilidade da pele envelhecer. Como é que eu mantenho essa pele saudável? Tomando beta-caroteno, que é uma fonte de antioxidante. Assim também como a vermelhinha, tá, Marina? O licopeno também é um antioxidante que também pode ser usado para a proteção da pele. tá? Então, é, é, a ação antioxidante é reduzir a ação, a, 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 os efeitos dos radicais livres que são promovidos pela exposição solar. A ação antioxidante, ela, é, ela vamos lembrar que o processo de envelhecimento é a perda ou a redução de síntese de tecido ao longo da vida, né? A gente está a todo momento envelhecendo, né? E, o que, e isso, esse processo é chamado de estresse oxidativo, que é a perda de tecido, a redução de, de síntese de novos tecidos, né? Então, como é que a gente controla ou melhora esse processo de envelhecimento? exatamente com o uso de antioxidantes. Né? Então, o envelhecimento é a ação do, da, dos radicais livres. Os radicais livres são promovidos pelo estilo de vida, pela alimentação, poluição, exposição solar, uma alimentação ruim, a falta de sono. Tudo isso leva ao aumento de radicais livres, que leva ao envelhecimento mais rápido, né? mais progressivo. Quando eu uso antioxidante, eu estou favorecendo... É, eu estou protegendo o meu corpo contra os danos que podem ser causados pelos radicais livres. Então é muito bacana a gente ter uma alimentação rica em frutas, né? fazer esse consumo aí de cinco porções diárias, é, fazer um, 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 um porcionamento ao longo do dia, né? você consumir também uma variedade de frutas e numa porção adequada. E melancia, em especial, traz os antioxidantes, que colaboram aí, ajudam, né, contribuem com a questão da ação, dos, da redução dos danos causados pelos radicais livres.
0: Uma das principais motivações da nuvens é transformar a alimentação em saudável, agradável e sustentável. Pensando uhum. na nutrição da população,
1: como você considera que podemos continuar caminhando para esse propósito? Então, hoje a gente sempre é, deve considerar né, que uma alimentação saudável não é apenas uma alimentação cheia de nutrientes, né? Então, vale lembrar que uma alimentação saudável, ela implica numa alimentação equilibrada, ou seja, nós temos os grupos alimentares, né, que são, vou, vou falar rapidamente aqui, mas nós temos os cereais, os carboidratos, as proteínas, a, como, como carnes, ovos, né? nós temos os lácteos, né? que é o leite, iogurte, temos as oleaginosas, que é lentilha, ervilha, feijão, né? e temos também as frutas e verduras, é, as hortaliças em geral. É fundamental que a gente incorpore na nossa alimentação todos esses grupos alimentares de, no, porcionados, quer dizer, na quantidade e na frequência adequada. Adequada para quem? de acordo com o meu estilo de vida, minha atividade física, com a minha idade, né? como que eu, eu, eu faço as, as minhas atividades do dia a dia, eu devo, devo compor ali a minha alimentação de forma equilibrada, considerando a composição de nutrientes desses alimentos, né, principalmente aí na questão das proteínas, também é importante a gente ter o balanço de fonte de carboidrato que é a fonte de energia é, e também das gorduras das gorduras do bem né que a gente chama que são as gorduras poli e monoinsaturadas agora se eu tenho né eu sempre brinco se eu comer o dia inteiro cenoura também não é saudável assim como eu comer o dia inteiro é, um enfim um biscoito doce também não é saudável né então a gente deve ter essa 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 esse porcionamento esse balanço e é muito interessante a gente também olhar para a origem dos alimentos que a gente consome. né? Então, que é exatamente a cadeia de suprimentos, né? A cadeia da onde vem o meu alimento, né? Então, como que é da onde ele é plantado, como que é feito o manejo, como é que esse alimento chega na minha mesa, né? Qual é o caminho que ele percorre? É, a gente vem nessa nessa perspectiva de sustentabilidade, né? Olhando muito para as distâncias do campo à mesa. Né? É, e também no, no consumo aí de água né? de toda a parte de manejo em solo né? Então, eu acho que uma alimentação é, saudável ela é, ela é saudável para o indivíduo e para o meio ambiente né? então é, é uma visão integral do, do que é bom para mim é bom para a sociedade é bom para o meio ambiente no sentido da saúde integral então é, eu, né, isso é um dos objetivos aí da BASF e eu fico muito feliz de poder participar de um projeto onde a gente é, consegue é, sentir, ver, visualizar, evidenciar essas práticas desde o campo até toda a cadeia de comercialização e distribuição dos produtos e a preocupação de levar um fruto né que tem uma qualidade uma garantia de qualidade nutricional é, e também de segurança alimentar para os consumidores né então eu acho que tá dentro do propósito do profissional de saúde né promover a alimentação saudável e equilibrada
0: Jorge, muito obrigada pela sua participação foi um prazer contar com você nesse episódio e gente dia 26 de novembro agora é dia internacional Melancia, pode comemorar comendo muita melancia, melhor
1: ainda se for a nossa pingo doce, vermelhinha ou amarelinha, cada um escolhe sua preferida. Que bom, Marina, foi um prazer estar aqui com vocês, eu espero que a gente possa ter outras oportunidades e fica um abraço aí para que todos comam melancia, não precisa comer a melancia inteira, mas que todos comam melancia no dia, no dia da melancia aí na próxima semana.
0: E para encerrar, agradeço também todos e todas que estão nos ouvindo pela companhia. Acompanhe nossas redes sociais da BASF e da Pingo Doce para se manter informados sobre as nossas novidades e receitas maravilhosas com melancia. Os links vão ficar aqui na descrição desse episódio. Esperamos vocês no próximo episódio da BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Até a próxima!